0: É Carlinhos Carneiro e está começando Memórias, Memórias. do sarto -Sar Que tal moçada? Está entrando no ar terceiro episódio do podcast Memórias do Sarcófago e hoje eu recebo para conversar aqui comigo a minha querida Kátia Aguiar, minha irmã, minha parceira de Bideobaldi e estrela que está sempre ligada ao meu coração em, pra, em todos os céus para onde eu olho, minha ídola, minha musa e minha querida amiga. Uh, como nos episódios anteriores, eu estou estabelecendo uma conversa para tentar lembrar um pouco ...de coisas que aconteceram nos meus últimos 20 anos... ...nos últimos 20 anos da música gaúcha e brasileira... ...e nos últimos 20 anos também das pessoas com quem conversa. Tivemos o Flu no primeiro episódio... ...o Marcelo Fela no segundo episódio... ...e agora vamos conversar com a Kátia... ...que assim como o Fela... ...esse papo vai rolar... ...através de... ...áudio de WhatsApp, moçada... É, 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 é muita sem-vergonhice nesses corações aflitos. E, como nos programas anteriores, começo com a seguinte pergunta para minha querida Kátia. Katsy, tu se lembra, por acaso, como a gente se conheceu?
1: Eu me lembro perfeitamente do dia que a gente se conheceu. É... Mas antes eu quero te dizer que é um privilégio para mim estar aqui no terceiro episódio desse teu programa Tesudo E que é também um privilégio dividir essa constelação contigo, fazer parte do mesmo universo que você E que você também mora no meu coração, você faz parte de mim e eu faço parte de você eu te conheci num dia lá por 97, 96, no... lá na Famecos, lá embaixo, naquele banquinho que tinha fora da, da lanchonete. Você estava sentado no encosto do banco, assim, altinho. E aí eu olhei a tua cara e falei, meu Deus, é aquele menino Kevin dos Anos Incríveis. Aí alguém me apresentou para você, acho que o Alisson, Alisson Ávila... E aí eu já saí falando assim, nossa, você é, você é o Kevin que cresceu, você é irmão dele, aí você riu, né, tipo assim, ah, todo mundo fala isso. Mas você riu com muita ternura e amor, não foi com tipo, ai que saco, mais uma pessoa me falando isso. E aí eu já me apaixonei por você perdidamente, imediatamente e eternamente.
0: É, é dizer, eu acho que fui querido porque na real eu já, eu já te conhecia antes né, eu já te falei isso também, eu já tava de olho em ti há horas, eu olhava assim quem é essa mina mais a fuder do mundo assim né eu já tava te achando linda, maravilhosa eu via que tu te curtia umas coisas que eu curtia também eu já tava há um tempinho observando assim um maluco Stalker, adoles... pós-adolescente na, fa... na faculdade de comunicação. Ai, 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 que loucura. Não, mas eu já, já realmente já estava já, já te observando, te admirando à distância. E que nesse dia que a gente se conversou uh, foi tipo assim: uma, uma realização. Uou, que demais! Assim. E aí, depois, logo em seguida, a gente ficou super parceiro, né? A gente já fez um monte de coisa junto. Eu acho que tu já fazia o Abu, né? Com, com o Dregos, com, Di, com, com o Diego Medina e tudo mais. E a gente tava começando, eu já estava fazendo a revista Z. E dois fanzines que, que, que rolaram ali na, na, naqueles... Dos corredores dali das comunicações sociais da, da PUC e da URGS Para né, onde quer que fosse, né, foi para um monte de lado E aí a gente rolou da gente dar aula de fanzine nos sete universitários juntos, juntando Abu uh, Revista Z o, Rodrigo, o Guilherme Pila também, que o Rodrigo entra anos depois nessa história mas o Guilherme Pila estava com a gente também ele participava da Z, também fazia um monte de fanzine e dava essas aulas junto com a gente, com o Nick com o Chicão Uh, e, e, e nessa época foi que a gente ficou bem amigo, né? E logo em seguida vem o lance da vida. Tu se lembra dessa fase dos fanzines aí? Tu fez uns fanzines massa também, né? Com as gurias depois. Conta mais aí disso.
1: Pois é. A gente, a gente foi convidado para dar esse workshop, né? Durante o sete universitário. E aí a gente tinha Xerox de graça, ilimitado, né? Lá no Xerox da faculdade. Então a gente dava as aulas e a gente ficava fazendo fanzines alucinadamente. Eu fiz, o, eu fiz um que era o TPM, que eu fiz com a Carô e com a Letícia Menetrier. Que ficou super bacana. Mas ao mesmo tempo, assim, eu fui fazendo outras coisas. Aí a hora que eu olhei para o lado, a Pola tava fazendo... É, a Paula também era do Abu, né? Lembra da Paula? E ela tava lá fazendo um sozinha, um com o sapo, um com, com você. E era tipo assim... É... Ah, me lembrei até, contigo, ela fazia o Lemuzine. Que era um zine só sobre vacas e bois. Ai, e, e assim, né? Todos os, todos os instrutores do workshop eu tô aproveitando para editar várias... Vários fanzines, a jato ali. Eu tenho tudo guardado, tudo, tudo. Eu sou a louca dos fanzines. E aí, eu não sei se você lembra que também naquela época a gente pegou um trabalho, um frila com um colega nosso de faculdade, o Nildo, que estava escrevendo um livro sobre a história do Inter. E a gente, ele pediu para a gente transcrever as entrevistas que ele tinha. E a gente ficava a tarde inteira lá na sua casa transcrevendo, e, e aí tua mãe aparecia com uns lanchinhos. Acho que foi naquela época que eu comecei a almoçar na tua casa todos os dias. <risos> aí todo o trabalho de faculdade a gente pegava pra fazer junto também, eu já ia almoçar na tua casa. Nossa, aí foi aí que eu virei da família, né? Teu pai falou assim, bom, essa menina vai almoçar aqui todo dia, já vamos contabilizar ela na, no rancho do mês, né? E, e eu só queria fazer uma correção aí que você disse que me conheceu na sua pós adolescência, mas isso é meio impossível porque a gente viveu a nossa adolescência juntos, né? Na na BD e, e nessa época dos fanzines.
0: <risos> é, eu só, só tava, só fico perdido no pensando o que que é adolescência mesmo, né? E é, 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 só sei que a juventude tem sido eterna. <risos> Que maravilha, aí a gente inventou, eu queria fazer um filme em Super 8, e fui me reunir com o Rossato, o Andrezinho e o Vini, pra gente tentar fazer a trilha sonora, inventou um monte de música, naquele mesmo primeiro ensaio, quando a gente saiu dali a gente decidiu que seria uma banda, que a gente ia se vestir de terno e que nós íamos chamar a Kátia para tocar também, e que a Kátia era demais, tinha que chamar a Kátia para tocar teclado, e mais não sei quem mais. E daí eu te convidei lá no, no, no barzinho aquele que tinha lá atrás da, 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 da PUC, no Esbórnia. E aí foi uma noitada inacreditável também, a gente. A, pulou os muros da, da, da PUC, ah, que, que coisa mais linda. E, e ali começou a nossa, essa loucura que foi na nossa vida, BD, né, cara, que foi... É... Não, não, eu não tinha essa consciência, eu acho que tu tinha muito mais a consciência de que isso ia tomar a nossa... Era, era tomar uma decisão para a vida, né? Conforme as coisas foram andando super rápido, né? Eu me lembro que eu ia, eu ia mais no, no, no flow das coisas e tu, tu sentia mais o, o peso delas, né? Talvez por tu, tu, né? Por tu né? Tu, já, tu já, 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 já era mais experiente, mais madura. E tu sentiu o peso de cada uma daquelas decisões meio eternas, assim, ah, agora vamos tirar a carteira de música, agora nós vamos assinar com uma gravadora. Essas coisas foram surgindo muito rápido, foi muito rápido pra gente, pra Bideobaldi, né? E foi uma experiência acachapante, foi muito legal, foi muito divertido a gente construiu coisas lindas músicas lindas né aquele o começo todo o período né que tu que tu estava na banda é um período lindo para mim é o período mais criativo que é o mais curto assim na BD, uh, sinto que a tua presença era muito importante para a criatividade da banda, tu tinha um, 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 um bom toque na, naquele, na, naquele formato da BD, né? Era, tu, tu era uma... A terceira mão, assim, a, a terceira ou a quarta mão tinha eu, o Rossato, o André e tu éramos bem... Todo mundo tinha essa importância, né, de, de chegar... quando Depois, quando o Sá chegou, também chegou formatando a sonoridade da coisa. Primeiro tinha a G, depois entrou a Vive. Também todos, claro, tiveram importância, mas uh, esse quarteto que eu falei, ele é muito mola propulsora, propulsora do que a BDE, é, até depois que, que vocês saíram. Né? Uh, Caveira também, né? Batera, importante. Depois o Pedrão, que trouxe muito clima, né? Como é que foi para ti viver essa loucura? Isso eu saí eu falando agora aqui enquanto perdi o, 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 o fio da meada num filme italiano que eu tava assistindo ali. Saí pirando nisso agora para te perguntar como é que foi para ti essa, essa aventura. piano
1: <risos> Quando Olha só que loucura, Carlinhos Eu não lembrava que o convite Que você tinha feito convite Lá no esbórnia No bar atrás da faculdade Mas eu me lembro muito Da gente pulando o muro da faculdade Para atravessar o campus Fechado Para pegar o ônibus Na outra avenida E se escondendo dos, dos guardinhas E... Eu lembro que aquela noite cheguei em casa, isso você pode cortar se você achar inapropriado. Eu cheguei em casa, fui pôr pijama e tal, aí a hora que eu fui fazer xixi, eu abaixei minha calcinha e caiu uma flor gigante que estava guardada. Eu guardei uma flor gigante na minha calcinha e... e fiquei pensando, caramba, como é que esse bagulho veio parar aqui, né? As loucuras que a gente fazia. É, cara, é, primeiro que tocar, assim, é, pra mim sempre foi uma brincadeira séria, né? Eu tinha esse sonho de infância, na verdade, né? Eu tinha sete anos de idade, eu assisti aquele documentário The Song Remains the Same, que era uma fita VHS que tinha na locadora da minha tia, e eu roubei ela pra mim. E aí eu via o Led Zeppelin na estrada, né, tipo, pirava nas músicas, mas aí o, o, os interlúdios eram eles no avião, no hotel, no, na limusine, que eles iam para os shows e tal, e eu era pequenininha, eu olhava aquilo e falava assim, é isso que eu quero ser quando eu crescer. Eu não sabia nem se eu queria ser a musicista, se eu queria ser o produtor ou o contratante, mas eu queria estar, tá, né, nessa vida. Então, ver a Bide estourando, assim, rápido como foi, é, a gente lançou a demo e começou a tocar nas rádios, e as pessoas começaram a pedir, e aí na faculdade, de repente, só se falava nisso. Então, foi uma realização, né, de um sonho. E, e aquela descoberta, né, de que a gente, com menos, a gente fazia mais, né? Você fala do quarteto ali, Rossato, André, eu, você, e talvez desses quatro, só o André fosse um puta instrumentista, né? A gente era tudo uns tosco ali, que misturava, a gente misturava nossas sonoridades e, e tudo junto saía bonito e lapidado, né? Quer dizer, lapidado não, era tosco. Quem lapidou foi o Sá. E a entrada do Sá também foi muito bacana, porque a gente tinha uma sintonia. Às vezes a gente já estava pescando no ar uma melodia e era igual, sabe? Aí eu fazendo o teclado só apontava para mim e falava assim nossa, é igualzinho que eu tava imaginando aqui. E a gente trocava muitos arranjos, eu e ele, né? Porque ele veio para dar aquele brilho. Então, ele, eu fazia uma coisa no teclado ele falava assim quem sabe eu faço isso no teclado da guitarra e você faz tal coisa no teclado. Aí ele passava um, uma melodia para mim e a gente ficava nesse troca-troca, assim. E acho que tem músicas que o arranjo até da guitarra dele saiu do meu teclado e depois eu fiz outro. E tem músicas que ele fez o arranjo de teclado na guitarra e passou pra mim e fez o outro da guitarra. A gente tinha uma simbiose, assim. E, e foi muito louco. Eu não, eu não vi como um peso, eu vi como uma coisa que eu queria muito, sabe? Então, é, quando a gente recebia as as diretrizes, assim, tá, agora nós vamos fazer isso, isso e isso, eu falava, então, tá, nós vamos fazer isso, isso e isso, eu tentava ser caxias ali no meio da minha loucura, né, <risos> e porque eu queria muito aquilo, e tudo que eu imaginei ali se concretizou, foi muito tesão, e quando você fala, né, da fase que, que eu tava na banda, assim, eu acho que é, é cada pessoa que entra ou sai e modifica toda a energia. Não que tenha ficado melhor ou pior sem mim, mas ficou diferente, né? E eu lembro da nossa fase, assim, com... que era muito alegre, né? Até quando a gente tava triste, a gente compunha música alegre e, e isso também era um tesão, né?
0: Que massa! Bem dessa fase aí do começo da BD, enquanto a gente estava compondo aquelas músicas, as coisas já estavam acontecendo, a gente já estava gravando Melissa e, as, e era tanta música né, que a gente fazia o tempo inteiro. Tem duas, duas coisas que eu me lembro, uh, duas, dois episódios que aconteceram comigo e contigo na lancheria, Ambos em mim, né? Olha só, e, eu, e aí falo isso porque a função desse podcast é pirar a respeito da memória, né? Ambos em mim, olha, tu já falou que eu, 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 eu percebi, eu sentia um certo peso, me parecia maior nos... No, em vocês, né? Os que os... os no, no pessoal da banda, alguns tinham certas dificuldades, parecia que tinham mais dificuldade pra, pra mim que eu era mais inconsequente com algumas coisas, eu, eu tinha essa impressão. Tu acabou de me dizer que não, que tu... Topava, mas é que talvez tu já pensasse nessa, nessa seriedade, né? Porque tu queria isso. E, e aí, nisso, as nossas memórias acabam sendo diferentes, né? Conforme a experiência, como a gente viveu ela... E como a gente se lembra, né? Elas acabam sendo diferentes. E eu tenho dois episódios contigo na lancheria do parque... Que hoje eles significam coisas completamente diferentes... Uhum, e que significaram também, na época, coisas completamente diferentes, né? Me lembro de estar contigo na lancheria no dia... No dia que eu comecei, a gente começou a inventar a história de ter uma letra sobre um filho com a cara do Gerson. <risos> que era o garçom da lancheria do parque, né? E a gente, que era um tiozão com uma cara de brabo, né? Sempre de cara fechada para os clientes. Tinha, tinha um carisma incrível, sendo né, meio mal encarado. <risos> o Gerson, saudoso Gerson, já se aposentou lá da lancheria há mais de 10 anos. E, e aí a gente um dia pirou e a gente dava risada. Sobre a ideia de existir um filho com a cara do Gerson e, e de repente essa história foi virando a música, né? Gerson Que é uma das que eu tenho o maior carinho da, da, da BD, assim das letras que eu mais gosto de ter feito é, que se mexeu muito pouco, né? Ela nasceu na minha cabeça praticamente sempre do, do mesmo jeito, assim, e tem aqueles papapás nossos, bem nossos da nossa daquela época, né? E tinha aquele tecladinho maravilhoso Aquilo lá que, é, que dava É uma dessas coisas que tu deve ter falado aí Que tu e o Sá trocaram figurinhas na hora de compor esse arranjo Porque é, tem um, um emaranhado de, de diversões aí nessa, Nesse tecladinho, naquela guita que ele fazia também Que é, que é metade da graça essa, sobre essa música Pra mim e a outra lembrança que eu tenho, que não, pra mim agora não é nem um pouco legal, né? Que é quando eu te encontrei... Pra ti também não vai ser legal, dada a circunstância que eu vou te falar agora. Quando eu te encontrei lá na lancheria também... Uh, e... Eu tinha inventado a letra de Por Que Não. E aí... Eu cheguei muito feliz, bah, inventei uma letra muito louca, agora vai ser, a gente vai pro Fantástico, sei lá, sei lá gente... vai ser assim, uma, uma letra muito doida e muito grudenta, e tu tava com aquele sem vergonha de um cara que tu namorou uma época, depois eu até briguei com ele, e nem precisamos citar o nome, pra não promover idiotas, e... e... E daí, depois, aquilo lá, aquela sensação que eu tinha, ela ela, ela já, se, já se transformou tanto dentro de mim, né? Essa música, porque não? Ela, ela foi um, um exemplo de como aquela arte que estava nascendo em nós, ela era ingênua, teoricamente ingênua. Ingênua não é uma palavra meio forte pra falar nesse momento, né? Mas ela era... saía ao natural, assim, é isso que eu quero dizer. E como ela depois ela cresceu em significados dentro da, da, da minha cabeça né? Eu hoje odeio a música né Eu odeio porque não hoje em dia não gosto mais dela, não, não, não suporto que toquem ela perto de mim. Eu desde que eu assinei o acordo na justiça, eu a BD nunca mais tocou, eu nunca mais estive perto de alguém tocando ela. ainda acredito sim, que a arte ela se sirva né para se falar de certas coisas que, que possam ser impronunciáveis. Eu ainda acredito nisso. Eu ainda acredito que é artístico né, dar voz a algumas coisas horríveis que existem no mundo. É, é uma das funções da arte. Eu ainda acredito nisso. E... Eu ainda acredito também Que depois que a gente mexeu Na letra E, e Antes da, da, da última Mexida para gravar o, o primeiro Disco ali, mas quando a gente fez uma letra Né uh, Teve um momento em que a letra Ficou né, uh, Redonda Na minha cabeça lá Que ela não falava de sexo, né Aí é que vem a grande coisa que era imaturidade minha hoje ver. Ou era só eu sendo besta mesmo, mas eu pensava ah, aquela coisa idiota. A maldade, que hoje eu acho idiota, né? A maldade tá na cabeça de quem vê, né? A maldade. Eu sustentei isso por muito tempo, até quando aconteceu o processo, né? Mas aí depois me mostraram. Teve alguém que me falou, não me lembro quem... Que me disse não a maldade, ela também está na, na cabeça de quem sofreu essa violência, que não escolheu e que tem um trauma grande. E aí eu venho, aí venho aqui te pedir desculpa, porque em algum momento, enquanto a gente estava gravando ela, tu chegou a me falar o quanto era dolorido, né? Que tu, tu, tu achava forte, sabe que, que tu tu não curtia, tem aqueles momentos de criação de música, de fazer arranjo, de estar tá gravando em que fazer música dolorida e tu falou isso e aí eu te dei um desdobre, o Rossato te deu um desdobre a gente se conversou a gente se explicou ali nós estávamos bem decididos sobre isso, eu acho que a gente deveria ter te dado ouvidos <risos> e aí eu venho aqui fazer esse meia culpa, Kátia. eu nunca te falei isso e a gente deveria ter te dado ouvidos naquela vez. E aí eu não, não carregava esse trauma. Hoje em dia é um trauma pra mim. Hoje em dia é um trauma essa música. Uhum, hoje em dia é... me lembrar de eu ter te falado aquelas coisas lá, eu não mexeria feliz de ter feito essa música. Ainda mais eu estava na companhia daquele sem vergonha. Ah, hoje em dia isso daí me, 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 me causa um sentimento muito estranho. Mas me sinto bem de te falar isso agora aqui.
1: Tá, vou começar falando sobre o Gerson, porque depois isso vai virar uma sessão de terapia. <risos> é, também é uma das minhas músicas favoritas, e quando você falou, né? Ah, imagina ter um filho com a cara do Gerson, fazer uma música, não sei o quê... E no fim virou uma música maravilhosa, assim, de um, de um viúvo, né, conversando com a esposa no, no, sei lá, rezando pra ela ou no cemitério. Dá, tem várias interpretações, mas ele tá conversando com a esposa falecida e é, e é muito lindo, né, contando como é que tá o filho. E aí você vai imaginando aquela história triste, mas aí você lembra que o filho tem a cara do Gerson e, e isso dá uma, uma leveza, assim. E... e eu lembro também que esse pianinho saiu de primeira. A gente começou a fazer essa música, o Sá não tava na banda ainda. E aí, quando... é, esse arranjo aí do, do teclado, ele não mexeu. Ele falou, cara, tá perfeito. Ele só foi fazendo outras coisinhas em cima, assim. E era uma música que eu gostava muito de tocar, tinha muita emoção, assim. Eu sempre tocava ela, tipo, rasgando a camisa ajoelhada no chão com o peito virado para o céu, assim, uau! Saudades de tocar Gerson. E esse segundo assunto, né? Que louco! Vamos falar disso, então, para todo mundo ouvir. É, acho que quando você fala que, que, a nossa, que a gente compunha de uma forma ingênua, é, a palavra que você estava procurando era irresponsável, na verdade, né? Acho que se a gente for fuçar ali, talvez tenham até outras coisas ofensivas que a gente compôs naquela época. Mas também, quando eu saí da BD e fui pra Campinas, formei uma banda com os amigos meus de lá, eu tinha uma banda que fazia umas músicas horrorosas, e eu era a compositora da maioria das letras, sabe? E eram umas coisas muito machistas, assim, horríveis. Que depois eu me dei conta e falei, nossa, não quero ouvir isso nunca mais na vida, né? Mas, é, realmente, eu lembro exatamente do dia que eu falei, eu falava direto, né? Você, você ia cantando ali e eu ia torcendo o nariz. E aí, quando a gente estava para gravar, eu tentei dissuadir vocês de gravarem aquela letra. E eu tenho muitas, muitas, muitas dores por causa dessa música. Porque você fala, né, que a arte tem essa... Tem essa missão de dar voz às coisas horríveis, né? e sim, tem. Mas quando a gente fala dessas coisas em primeira pessoa, é, é muito difícil depois justificar, sabe? É... Não sei, ou... ou tem um jeito certo de fazer isso, eu nunca vi. <risos> Mas o fato de ser cantado em primeira pessoa, assim... Deixava pouca margem para defesa, né? Aí eu lembro que ela era uma, uma música é, pedófila e incestuosa. Aí eu conversei com vocês, né? Para a gente tentar mudar, vocês não me deram ouvido. E, e realmente era muito dolorido para mim, porque para mim não era maldade, para mim era gatilho, né? Mas como eu já disse antes, tá numa banda, ainda mais uma banda tesão como a nossa, era uma coisa que eu queria muito e ali eu relevei, né eu me deixei ser silenciada me senti bem humilhada assim, fiquei com uma sensação de, de que eu tinha um falso poder na banda, né tipo, ah, vamos, deixa a mina ali, achando que ela manda alguma coisa era assim que eu via, né e... Eu falei, beleza, vou tampar o nariz e tocar essa música e beleza. E assim, eu até enumerei aqui <risos> tudo que me machucava nela. Primeiro porque o instrumental dela era maravilhoso, era lindo o instrumental daquela música. Ela podia ter virado qualquer outra coisa e ter ido para o Fantástico. Né? É, depois é o fato de eu ter falado isso, vocês... Até me deram uma zoada, assim, na época. E dois dias depois, o, o diretor artístico do disco, o, o Raul, pediu para dar uma aliviada na letra. E aí você, vocês tiraram o incesto e deixaram só a pedofilia. Ah, legal, agora está redonda. E, né beleza, eu ficava relevando aquilo porque eu não queria estar na banda, né. E, e, e eu prometi para mim, assim, quando eu vi vocês, tudo que aconteceu depois, né, quando rolou o processo e tal, eu sofri muito de ver vocês se fudendo, sabe, acho que meu maior sofrimento foi ter visto tua mãe num programa de TV te defendendo e todo mundo te malhando. E eu prometi pra mim mesma que eu nunca, nunca ia jogar isso na tua cara, sabe? Eu nunca ia dizer, bah, eu te avisei. Porque eu não precisava, não tinha... Isso é, isso é gente escrota que faz, quem fala eu te avisei, é gente escrota. E eu não tô falando isso agora. <risos> e olha que louco, né? Todo esse relato você trouxe duas vezes a, a lembrança daquele cara escroto que eu namorei. Aquele sem vergonha. E que foi a única relação abusiva que eu tive na minha vida. Eu tive que terminar com ele na frente de uma delegacia para não apanhar dele. Com os policiais ali olhando e tal. E você me avisou, né? Você me avisou pra caralho! Você ficava assim, entristecido de me ver com aquela pessoa. E eu não te dei ouvido. E em nenhum momento você veio me falar. Eu te avisei. E... E não era nenhuma coisa consciente, olha só. Acho que a gente tem esse mesmo carinho um com o outro de não ficar chutando cachorro morto, né? <risos> e... e é por isso que eu te amo. E agora eu não lembro se eu te falei, porque eu falei mil coisas, mas eu te perdoo. Tu é uma pessoa boa e querida. E isso não precisa publicar se você não quiser. Mas eu tô feliz de ter limpado isso com você. Era um peso foda pra mim é... É... Parecia meio que um elefante no meio da sala Não sei qual é o tamanho que isso tem pra você Mas pra mim tinha... era gigante E acho que foi a única coisa ruim da BD pra mim Foi isso tá.
0: Pois é, Kátia Que coisa boa que a gente falou sobre isso Tira esse, esse peso, né? Eu procuro evitar falar sobre... Sobre essa música, para mim, tá, tá super resolvido. Já há 15 anos que não toco, há 15 anos que, né, que não, não curto. Eu, eu, eu fico chateado quando as pessoas defendem e tal. Um sentimento muito complexo de se explicar. Mas, mas eu queria falar sobre isso contigo, né? Dessa forma eu queria fazer esse essa essa reparação, eu sentia essa necessidade. E tu já falou aí de quando tu foi para Campinas e do pessoal que tu tocou lá em Campinas. Aí tem aí tem um, mais uma reparação para fazer antes de entrarmos nessa parte da nossa conversa. Que eu também carrego o peso, um peso em mim, assim, tem, uma, tem um outro elefantezinho junto com, na, dentro da minha sala aqui. Que, pô, foi, foi numa conversa nossa, né? Eu e tu conversando, que, que tu acabou saindo da banda, né? Então eu, eu, tu estava lá na, na praia no Siriu né, tu tava numa situação que tu precisava estar lá, em função de estar trampando lá e nós tava já a pleno no estúdio, querendo começar e tu não podia voltar e tal. E daí rolou essa 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 confusão aí entre nós. Esse desse não não chegou a ser atrito, né, que eu me lembro, não foi atrito, foi forte, né, mas e mas a gente continuou se amando, sempre sendo carinhoso e irmãos, como a gente tá, é, sempre, sempre foi. Mas eu sempre tive esse, essa, essa dor assim, de, pô, de ter sido justamente comigo. Assim, assim como cada, a, a, com relação à saída de cada pessoa que saiu da banda, eu tenho uma dor diferente, né, contigo. Eu tenho... Isso bah, foi justo numa conversa comigo e depois a gente levei para... O resto do pessoal, depois acho que depois tu conversou com outros também, né? Mas começou uma conversa comigo, né? E... É, nunca vou me esquecer também da conversa que eu tive com o Rossato quando ele acabou saindo da banda, né? Que teve uma, aquela brigaçada lá no, na nossa casa em São, em São Paulo. E, o, e aí depois eu saí para caminhar com ele e conversar também.
1: E a minha cabeça fica confusa com relação a essas memórias. Com o Rossato, quanto com o Pedrão, quanto com o André, com todo mundo que,
0: que, né, que depois esteve na banda. Uh, continuo sempre muito amigo, sempre com muito carinho, sempre com. Né, com muito amor por todos assim, né, e todos retribuindo sempre me tratando com muito amor e eu, tipo, a coisa está resolvida mas sempre parece que tem mesmo esse elefantezinho como tu falou mas eu fico feliz que todos vocês depois tiveram vidas muito legais, <risos> né? E, e, e tu, tu foi para Campinas e daí tu, tu te juntou com o pessoal para tocar lá e tu acabou montando uma família e tu foi para Curitiba e tocou com mais gente ainda. E antes disso, antes de tu montar uma família de tu ter os teus filhos, tu tu também circulou por todo o Brasil, né, nos festivais e coisa. tu, tu, é, o, tu é muito a fuder, Kátia, sou, sou teu fãzão, e, e agora tu chega em Brasília também e tá tocando de novo, tá te mexendo de novo, é, né, tá tocando no bloco, que é um troço muito a fuder, Conta pro pessoal aí todo esse tanto de coisa massa que tu andou fazendo.
1: Poxa, Dini, olha só que loucura, né? É, essa coisa da minha saída da banda, como é bom a gente conversar mesmo. Porque para mim não ficou peso nenhum, assim, foi tão sossegado, eu tava tão certa, né, do que eu queria. E vocês pareceram entender tão bem é, que eu saí leve, sabe? Não fiquei com nenhuma rusga. Eu lembro que a gente conversou, essa nossa conversa, eu tava num orelhão no Siriu, na frente do Mercado Aguiar, que eu dizia que era da minha família, a gente ficava zoando que eles eram meus parentes. E aí você perguntou, e aí, vamos? E eu falei, gato, não vou poder ir. Você falou, ah, então não vai ter nenhuma alternativa, senão né, você deixar a gente ir. Né, você vai ter que liberar esse espaço aí. E era exatamente isso que eu tinha ligado para te dizer, sabe? Que eu tava pensando em... Né, levar, fazer outras coisas da minha vida a partir dali, né? Que eu ia sair da banda e tal. Então, pode tirar esse peso, porque foi totalmente consensual e lindo. A BD tem uma coisa, tinha, né? Pelo menos, não sei depois como ficou, mas uma coisa muito legal que era o, o aqui agora, né? Vamos fazer, qualquer ideia que a gente tinha já começava a se movimentar imediatamente para botar ela em prática, tipo, ah, então nós queremos isso. O que, que a gente precisa fazer agora para que isso se concretize? E daí já saía todo mundo fazendo as coisas, a gente não deixava nada para depois. Isso é, uma, é um lifestyle que eu, que eu adoto hoje em dia, assim, que faz a vida muito melhor, né? A não procrastinação. E a Bidê tinha muito isso. É, eu acho que até um, um dos segredos do sucesso da BD era essa proatividade, né? E, e naquela época eu não estava nesse ritmo, eu estava eu atrapalhando vocês, né? eu estava travancando. Então acho que foi tudo certo, assim, todas as, as conquistas da banda que eu assisti, da plateia, depois me deixaram muito feliz, sabe? Não tem nenhum, nenhuma dor, assim, tudo certo. Se era por isso, pode ficar tranquilo. E, e, cara, eu me lembro tanto do dia que o Rossato saiu da banda, quando deu a briga que, que fez com que o Rossato saísse da banda, eu não tava na casa, eu tinha ido visitar meus pais em Campinas, eu cheguei na segunda-feira de manhã, e, e tava já, eu já entrei em casa estava tava o Rossato com cara de cu, tocando violão na sala, assim, e eu falo, nossa, o que, que aconteceu? Ele falou, ah, vai falar com os outros, né, pergunta lá pra eles. E aí vieram me contar e, na época, deixaram, deixaram na minha mão, assim, deixaram um subentendido que estavam esperando qual era o meu voto para ver se ele se ele ia sair ou não da banda, né? Aquilo foi um peso para mim, porque eu acreditei por muito tempo que ele saiu da banda porque eu votei sim, sabe? E, e é uma coisa que, em alguns momentos, eu me arrependi depois, sabe? É, não era fácil conviver com o Rossato, tinha umas coisas assim, bem inadmissíveis, né, uma coisa irresponsável, um jeito irresponsável dele falar, que era muito grosseiro, e, e com as meninas principalmente, assim, tinha ali uma misoginia foda, que não dava pra pra fingir que não tava vendo, né? E ali, na, naquela briga, teve um foi um, um momento, assim, de, tipo, tá, cara, agora não, isso não vai dar pra aceitar, né? Então, eu fico nesse conflito, sabe? De, ah, deixar ele na banda ia ser passar pano pra essa atitude dele, ou era isso mesmo que a gente tinha que ter feito, ou dava pra ter conversado com ele, pedido pra ele ser mais empático, né? menos grosseiro e sei lá porque o, 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 o rossato ele dava muito pulso para coisa também né ele tinha uma 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 importância gigante assim para para banda para o pro, pro caminhar da banda né ele era um cara super empresário né e é visível a diferença de da banda antes e depois do Rossato, né? Não digo musicalmente, mas como um, como um empreendimento as coisas mudaram bastante. E aí a gente teve que reencontrar o nosso ritmo e tal. Então é uma coisa que ainda me que ainda me perturba. Esse é o meu elefante.
0: É, na real, eu e o Rossato... Eu, eu que te contei, assim, a gente não queria tomar nenhuma decisão sem tia. Foi isso que aconteceu, mesmo. eu não lembrava que tu não tava. Mas... Eu e o Rossato, antes, quando rolou a briga para acalmar a coisa toda, eu e o Rossato demos uma longa caminhada e foi ele mesmo quem propôs. Então, eu tenho que sair, né? Uh, e, e eu coloquei nessa caminhada, a gente colocou. A gente foi conversando sobre o quanto... Algumas coisas não... É, era, era um clima, assim, ou era todo mundo ou ele. <risos> e aí eu disse, não, eu sou... Eu não, não, não posso ir só por uma pessoa, por mais que seja essa pessoa que criou tudo isso comigo, né? Mas... Uh... Era uma coisa que com certeza precisava ser... Eu tava querendo dizer, não, os outros importam, né? E ele naquele momento de raiva ali, daquele, da, da, na cantura do pensamento ali, tava, colocou as coisas meio nesse sentido. E daí depois o ponto final veio mesmo contigo concordando. Eu acho que... Me lembro, tu chegou lá no quarto, a gente conversou e tal, acho que os outros conversaram também, me lembro agora. Que loucura. Mas é isso aí, esses elefantes eles estão entre nós... Mas uh, é bom a gente conversar, né? Que daí a gente entende a coisa de fora Que legal esse meu podcast Tá virando uma rica de uma terapia E agora me conta aí Conta pro pessoal aí tu, as coisas todas que tu fez né? Depois que tu saiu da banda né? Tanto musicalmente, né? Em Curitiba, em Campinas, aí em Brasília e, e também na família, com essas crianças lindas que tu tem aí contigo. O João agora tocando teclado, passando por cima de ti nos teclados. É verdade isso, né?
1: Já começou. Eu queria falar com o Carlinhos Carneiro. Eu vou tocar uma música. Foda! Eu saí de Porto Alegre porque eu tava querendo fazer outras coisas, né? E aí a gente é formado em jornalismo e eu não tava vendo a cidade me dando muitas oportunidades, assim, é, eu tava bem quebrada né? naquela época, aí eu desmanchei meu apartamento, eu lembro que meu colchão era novinho, eu dei pros teus pais, <risos> e voltei para casa dos meus pais lá em Campinas, né? Aí isso foi em... Eu me mudei em março de 2004, foi isso, né? E aí, em julho, eu conheci o Marino, que foi meu marido por 15 anos, né? E é o pai dos meus filhos e a gente... Ele trabalhava com cobertura de campeonato de motocross, fotógrafo E a gente viajava o Brasil inteiro a, nesses campeonatos Aí, quando tinha festival perto, a gente aproveitava para ir nos festivais. A gente namorou seis meses antes de casar. E, e aí, viajamos para caramba, curtimos horrores, assim. Aí a gente casou e, e três meses depois eu estava grávida do João, né? Aí, para que tal faixa, a gente parou de, de viajar e... e eu reencontrei lá em Campinas os... Os amigos que eu tinha antes, né, que eram do rock, eu saí de Campinas em 94, então deu tempo de eu assistir aquele primeiro festival Junta Tribo, né, teve duas edições do Junta Tribo que, que foram memoráveis ali, o selo o Banguela lançou um monte de banda ali, né, e é uma coisa que até hoje os campineiros, quando falam, choram de saudade, é um troço muito memorável mesmo. E, e quando eu saí de, de Campinas, tinha muita banda, assim, legal lá, o No Class, o, os Muzzarelas, né? umas bandas bem clássicas, assim, o pessoal mais ligado no punk, né? E quando eu voltei para Campinas, eles estavam lá, algumas bandas não existiam mais, mas os amigos todos ali, eles estavam todos casados, e com mulheres muito incríveis, que também me, me acolheram e tal, né? Já entrei na, na turma de novo. É... E cheguei a fazer uma banda com, com algumas das meninas, né? Teve a Vecchiarelli, que era com a Giovana que era baixista das Lunettes. A Giovana e a Juliana, que era baixista das Lunettes. E baterista ficava trocando. Até a gente desistir da banda, a gente não chegou a ter uma baterista fixa, né? Mas a gente fez umas músicas bem divertidas. E com, e com o Naka, que era o baterista dos Muzzarelas, o Fernando, que era a guitarrista do... No Class, e o Renato, que era baixista do Delomax, que é uma outra banda muito massa lá de Campinas, a gente formou os Oportunistas. E ah, ainda tinha, assim, esse, esse peso, né, do nome, da Kátia, da b e tal, então a gente ia tocar nos festivais. Os meninos também tinham uma carreira bacana, assim, muitos contatos legais. Então a gente chegou a fazer vários shows, eu fiz shows assim até um mês antes do João nascer. E depois, eu, depois que o João nasceu, eu cheguei a levar ele assim com três, quatro meses para um festival em Minas, a gente foi tocar. E... Mas eu não tinha mais a mesma disposição né? com, com o bebê em casa e tal. Aí depois de um ano a gente foi para Curitiba, que era a terra do, do marino. E, e lá, eu reencontrei né, aqueles amigos que a gente faz, fez nos festivais, o, o pessoal dos Fechecleres, da Relis Pública e tal. E, de novo, rolou essa aproximação com as garotas, né, as esposas e, e meninas que também tocavam, né, a Xanda Lemos, da Criaturas. E aí, a, a Xanda tava, ela ia se mudar, ela tinha uma banda há muitos anos chamada Genines, com a Deza e com a Babi, que são duas né meninas menina muito fodas de Curitiba, assim. E a Xanda queria botar um teclado no, no, no... Ela tinha ideia de botar um teclado no Janines, né? Aí eu cheguei a ensaiar com elas e tal. Eu e o João já estava maiorzinho, assim, com uns dois anos, quando eu comecei a ensaiar. E aí ela se mudou... Teve um rodízio de guitarristas ali também e tal. Daí o João Davi estava na banda nessa época, ele falou, cara, vamos acabar com os Janines e começar uma banda nova. Né? A gente pega uma ou outra música, assim, mas vamos fazer tudo novo, vamos, né? E aí eu lembro que, ele ah, beleza, daí surgiu a lá assim, numa reunião da banda. Aí o João Davi trouxe músicas super legais. E eu e a Deza, a gente tinha uma uma coisa de se juntar e também já sair fazendo música, né? E o mais louco que a música que estourou primeiro da Olalá, o Remédio, foi uma música que eu tinha feito com os oportunistas, e aí levei para pra Olalá e a gente fez um outro arranjo, ficou super legal e tal. Até hoje eu recebo é, direitos autorais por causa dessa música, tá sempre tocando lá. E, e aí o que acontecia? Deza tinha uma academia de dança que fechava às 10 da noite, a gente só podia ensaiar depois das 10, eu voltava para casa uma da manhã, e o João ali dormindinho, né? E às vezes tava aquele puta frio e eu tinha que sair de madrugada para ensaiar, e a banda começou a receber um monte de convite para tocar em festival. A Olalá deu uma rodada bonita também pelo Brasil e pela... Eles tocaram no Uruguai, na Argentina, tocaram no Nordeste, em assim, lugares que eu nem tinha tocado com a BD, né? que foram lugares que, que festivais que começaram a se abrir depois. A Olalá foi. E quando eu vi esse movimento começando a acontecer, eu, eu falei para as meninas, gatas, vão lá, eu estou com pena do meu filho, não, eu sou muito mãezinha, estou querendo curtir aqui, não vou cair na estrada, então eu ajudo a... A passar as músicas para a próxima tecladista, mas eu não vou, não vou pegar esse bonde com vocês. Aí elas ficaram super chateadas e tal, mas eu continuei até mandando música, compunha música, mandava para Deza e tal. E foi, né? E a Lala também foi uma banda muito bacana que rodou, puta, foi muito legal assim ter participado, tocar com elas é muita diversão. Aí, quando eu tava quase... Ah, depois eu, eu fui pro Cavernoso, fiquei um tempinho só no Cavernoso. É, na verdade, era, eu, eu não cheguei a tocar no Cavernoso, eu tocava num projeto acústico do Cavernoso, que era antiga e mística orquestra ocidental, é, que tinha umas, algumas músicas do Cavernoso e algumas músicas da galera que o, o guitarrista do Cavernoso não gostava, não queria tirar. E aí não tava podendo fazer turnê e não sei o quê. Aí fizeram esse projeto paralelo. Aí foi muito legal. E, e aí a Maria, né, do Cavernoso, queria muito que eu entrasse na banda no Cavernoso. Que era uma banda, assim, que eu amava lá de Curitiba, porque eu... Ah, você sabe, né, que eu adoro música francesa e tal. E era uma galinhagem muito massa com francês. E aí eu sei que a hora que virou Cavernoso de novo comigo no teclado, não deu certo. Aí saí... É, cheguei a montar uma banda instrumental com a Babi, com a Deza, que a gente tocava só com um instrumento de brinquedo é, que era muito divertido também a gente gravou algumas coisinhas no celular assim, mas também, logo depois veio a notícia da mudança para Brasília aí aqui em Brasília eu tava super num esquema dona de casa, assim, fui morar no, no subúrbio, numa casa é, meu ex-marido trabalhar no ele trabalha no Ministério das Relações Exteriores aqui e eu ficava organizando a família, né? E eu tentei retomar contato com alguns amigos que eu já tinha aqui antes e tal, mas estava todo mundo em outra, né? E, e aí a gente também já estava com outros parâmetros para buscar amizades, né? Foi bem naquela época do grande racha, do... do das máscaras caindo, né? Então teve muita gente que eu acabei até preferindo não me aproximar muito, porque já não tinha mais nada a ver comigo. E aqui em Brasília eu comecei a... dar mais ouvido para música brasileira. E não só a música brasileira do nosso... nosso meio independente, sabe? Comecei a olhar as pessoas que exploravam os ritmos brasileiros mesmo. Mesmo os jovens, né? E comecei a ver muita coisa legal, assim, e, e aí, quando eu tava um ano aqui, me separei e, e tipo, não conhecia ninguém, a amiga que eu tinha, eu tinha duas amigas, uma é, a, que é super ocupada na vida dela, né, de, de, da rotina dela, e a outra que se mudou para João Pessoa. Falei, puta, vou ter que fazer uma movimentação aqui, né? Aí eu já conheci a Thalita que você conheceu quando ela te, te procurou para fazer o arquivo confidencial. Talita Thalita foi uma pessoa que ficou muito próxima de mim, quando eu me separei também, uma amiga muito incrível. E aí a gente começou a dar rolês pela cidade, né? E aí fui conhecendo pessoas, e nessas a, a Thalita me apresentou o bloco do, do Bater e era início de ano, eles estavam chamando a galera, né? Eu falei, porra, por que, por que não, né? O carnaval de Brasília é tão divertido já ia, Eu já estava indo para o meu Segundo ano Segundo carnaval em Brasília E no ano anterior eu tinha Observado assim, uma, essa, essa movimentação De blocos daí, aí Cada bloco tem um bloco né? Cada bloco de prédios tem o seu bloco De carnaval Aí eu falei, ah vamos lá, vamos ver o que, que é né? Nunca tinha tocado percussão Tinha até meio medo assim, de, de percussão Aí entrei e comecei a tocar tamborim lá, e umas pessoas muito legais, né, bloco não é só um, uma coisa que você vai e vai tocar profissionalmente, não sei o quê, o pessoal tá super concentrado, todo mundo junto ali fazendo bagulho, mas assim, poucos são músicos, tem muita gente que tá indo lá pra, pro hobby, né, então tem a médica, tem a professora tem o aposentado, tem o bancário, tem, tem de tudo, e são pessoas maravilhosas. Então ali meu leque de amizades já se expandiu pra caralho, né? Depois eu conheci uma menina aqui, que é a Cláudia Daibert, que tem uma banda chamada Consuelo, que é uma banda muito legal aqui de Brasília, e ela no passado, assim, ela teve uma banda super grande aqui em Brasília, chamada Academia de Farinha. Que, que explorava super os ritmos afro-brasileiros também, e aí a minha, minha cultura musical brasileira foi, foi aumentando, né? E, e aí quando eu vi, eu tava de novo convivendo com pessoas de música, fazendo um troço totalmente diferente, né? Uma surpresa muito gostosa que eu, que eu encontrei aqui foi quando eu descobri que o Gustavo Dreyer, o irmão do Thomas, ele estava tocando numa banda de seresta com o André Gonzalez, que é o, que é o vocalista, que, tocava, que era vocalista do Móveis Coloniais Jacaju, que é uma banda da nossa época ali de Bidê, né? E eles eram uma banda de seresta e eles tocam no, todo domingo no baile, no, no clube dos previdenciários, não, no clube do, dos servidores de algum lugar ai ah, um clube desse que tem baile da saudade, e eles têm um repertório lindo de, de músicas para dançar, né? De dois. E aí, então, tem todas aquela, aquelas pessoas que frequentam o baile da terceira idade e os amigos deles, que estão por ali também, né? E aí fica aquela mistura. Aí você tá lá no baile, aí vem um senhor de 75 anos, se tira para dançar, você vai dançar e tal. Então, essa, esse jeito mais leve, sabe? De curtir a música, de fazer o que você gosta. Até essa coisa que o Gonzalez faz, né, o, o Dreyer, é uma coisa que eu gostaria de fazer, né, você sabe que eu sou super amante do bolero e tal. Aí nessa onda de seresta também tive uma ideia de fazer com a Claudinha, essa, essa amiga da Consuelo, o Coração de Galinha, que é um, uma dupla de churrascaria, mas com, aí a gente faz versões, porque eu comprei um, um teclado arranjador desses que faz tudo por você, né para fazer, fazer nossas próprias músicas e fazer versões de músicas que a gente gosta na, em versão churrascaria, né? É, ia ser a banda mais barata da cidade. <risos> mas agora eu tô aqui, né? Esperando a pandemia terminar, eu e a Claudinha a gente interrompeu os, os planos da, do coração de galinha e o Patubate voltou a ensaiar agora, mas eu não tô com coragem de voltar. Estou aqui esperando a pandemia passar. E nesse meio tempo, meus filhos, não só o João, né? O João e o Tom, estão aí avançando, fazendo aula de piano, que eles gostam, e estão ultrapassando a mamãe
0: que maravilha, ouvir esse monte de história tua, de, 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 de tanta musicalidade, saber que ela ainda borbulha, eu sei, eu sempre estive próximo e a gente sempre se mantém conversando e se trocando nossos gostos, assim, uma vez lá de vez em quando, mas sempre dá para estar atualizado, eu que sou, pelo menos eu Tô sempre de olho no teu jeitinho e daí eu.. <risos> eu me sinto sempre conectado e sempre atualizado a respeito disso, mas é muito legal tu falar sobre esse teu envolvimento com a música e, e o quanto ele me faz pensar, né? No como ele foi. Ele é o envolvimento da música. Indie, como a gente chamava, né, quando a gente tava com a BD ali rolando, a música independente brasileira, o como ela, ela também evoluiu dentro do, da, da, das cabeças de quem a faz, né? Essa passagem toda pela qual tu fez, assim, e essa, esse encontro com a brasileiridade é o que tá rolando aí nos principais festivais, é o que tá rolando por tudo quanto é lado, né? E... E acredito sinceramente que possa ser o que, o que venha a nos salvar né, de, um, de, uma, de uma suposta identidade cultural brasileira falsa. Que existem forças soturnas tentando impor. na uh, E, e no, no entanto, a identidade brasileira ela é plural né, ela é diversa ela é cheia de gente ela é cheia de ritmos, ela é cheia de, de coisas não... e é maravilhosa e olha só que loucura né nesses últimos 20 anos a nossa jornada e a jornada da, 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 da música brasileira caminham paralelamente né uh, buscando por encontrar-se com essa identidade louca, né? Por mostrar, por conhecer o Brasil, por uh, mostrar que a música é feita por gente com curiosidade, né? Com curiosidade que quer espalhar isso, por a, pra, pra os, as coisas que encontra com essa curiosidade para todo mundo. Que massa. Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado por esse papo tão, tão, tão gostoso que a gente precisava ter, assim e te prepara né? que agora nosso próximo passo vai ser a gente inventar um troço junto, eu já te disse isso eu já te disse duas coisas, uma é que uma hora dessas a BD vai voltar e eu quero que tu participe de, de alguma forma dessa volta e a gente, tá, como a gente vem falando aí secretamente, vamos inventar um troço nós dois, que a gente tá, desde a época da BD, gestando, né? Muito obrigado. Manda um beijo aí pro pessoal. E, e vamos que vamos. Te amo.
1: E eu só digo sim. Digo sim pra tudo que tu propôs. Digo sim pra tocar um dia de novo com a BD. Digo sim pra esse nosso projeto é, né, de, de músicas Eu e Você, pari isso de uma vez. E digo mais ainda, sou, sou, acredito que é possível num carnaval próximo a gente trazer o Império da Lã para Brasília, que tem um carnaval agitadíssimo, e botar o bloco do Pato para batucar junto, fazer a percussão desse repertório aí do Império da Lã, seria fantástico! E eu agradeço muito, ag agradeço a escuta, agradeço suas falas, esse podcast foi uma cura linda, amei, te amo mais ainda, quando eu achei que não tinha como eu te amar mais, olha eu aqui te amando, horrores, vamos que vamos, Uh!
0: Adorei essa ideia, hein? Da gente misturar o Batubate e, e o Império, hein? Eu acho que, inclusive, a via tem que ser de mão dupla. Além do Império ir para Brasília, tem que vir também o pessoal para cá no Carnaval do Império aqui e batucar junto com a gente. A gente tem que fazer esse remeleixo. Vamos dar um jeito nisso. E não tem mais jeito, né, Cat? Nossas vidas estão entrelaçadas ad infinito. Pra, e graças a Deus é só pro bem Um beijão Muito obrigado a todo mundo que ouviu E sei lá, até a próxima